0: Hola, bienvenido. Estás escuchando los podcasts de Dios Provera. En esta oportunidad te traemos el mensaje No te angusties, de nuestro pastor Antonio Corral. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Buenos días, hermano. Agradecemos al Señor porque nos permite a través de este medio poder estar conectado. Qué bueno, hermano, querido, poder saber de que a pesar de estos tiempos de dificultad, estos tiempos de crisis sanitaria, podemos nosotros como hijos del Señor, actuar y vivir de una manera distinta. Porque la verdad es que ha sido fácil, ¿no es cierto?, para usted tener a sus hijos todos los días en su casa. Ha sido fácil para usted tener a su esposo, a su esposa, aquellos que les toca vivir con la suegra. Ha sido fácil también para usted esta cuarentena familiar. Hermanos queridos, Dios pueda bendecirle, fortalecerle. Y la verdad, eh, que se vienen tiempos difíciles, ¿no es cierto?, en las próximas semanas deberemos enfrentar eh, grandes problemas, hermanos queridos. Uno de esos que podemos ver en la sociedad la ansiedad hermanos queridos del vivir día a día y el, y el otro tema hermanos es la convivencia, la convivencia por el aislamiento la verdad hermanos queridos ya que algunos matrimonios me han pedido pastor por favor hagamos algún retiro de matrimonios online porque ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa hermanos queridos que Dios pueda lo cierto a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo poner el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas y puede haber en nosotros, ¿no es cierto? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La verdad, hermanos queridos, que debemos ser realistas y vienen tiempos eh, complicados. Y la palabra del Señor nos muestra que en los tiempos complicados, allí cuando el Señor Jesús eh, estaba anunciando su muerte, él estaba anunciando de que... Eh, que los judíos no creí, no creerían en él, la incredulidad de los judíos, buscando otra palabra, cuando estaba anunciando de que le iban a negar, hermanos queridos, el Señor Jesús le habla a sus discípulos que los ve tristes, los ve acongojados, los ve turbados, y ahí usted puede verlo, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 14, versículo 1, les dice, ¿no es cierto?, en la versión Reina Valera en 1960, dice, hermanos queridos, no se turbe vuestro corazón. Hermano, al poder buscarlo y leerlo también en otra de las versiones, ¿no es cierto? Eh, en la NBI, o en Palabra de Dios para Todos. Dice, hermanos queridos, de esta manera, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Mire la manera eh, cercana de Jesús para referirse a sus discípulos. Y sabe esas palabras también son para ti en este día, son para mí. El mensaje del domingo pasado nos llamaba, hermanos, y nos llevaba a cada uno de nosotros a que no tuviésemos miedo, no temas, era el mensaje. Y hoy día, hermanos queridos, eh, la palabra del Señor nos llama a través de este versículo a que no nos angustiemos. En otra palabra, hermanos queridos, no nos turbemos, ¿ya? No nos angustiemos por las situaciones que nos tocan enfrentar. La verdad es que, como les decía, ¿no es cierto? Vienen eh, tiempos difíciles. Con, con hartas dificultades, hermanos queridos. Pero nosotros que estamos en Cristo, que somos sus discípulos, sabemos de que Dios está con nosotros. Y si Dios es, está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta entonces como familia de fe? Y esa es la pregunta, hermanos queridos, para el día de hoy, para esta mañana. ¿Cuál será tu reacción en este tiempo de crisis? ¿Cómo vas a reaccionar en todo este tiempo en el cual vas a tener que convivir con tu familia? vas a tener que convivir con tu esposa, vas a tener que convivir con tus hijos. Hermano, a veces el aislamiento, lo que produce en nosotros, eh, es cercanía y en ocasiones, hermano, produce, eh, asevera, ¿no es cierto?, los conflictos que hemos tenido. Ya porque si eh, vivimos en una relación en la cual nos vemos poquito y nos peleamos mucho, imagínese el poder vivir todo el tiempo, aguantando todo el tiempo a los niños, ¿no es cierto?, al esposo, a la esposa. Y, y por eso es la pregunta, ¿cómo vas a reaccionar tú en este tiempo? En este tiempo de crisis. La palabra del Señor nos llamaba, entonces nos decía, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Palabras de Jesús ahí en Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Cómo vas a reaccionar? Vuelvo a preguntar. Porque la verdad, si somos sus hijos, si conocemos a Jesús, debemos ser diferentes. Debemos actuar diferente. Nuestras reacciones deben ser distintas. Yo lo voy a mencionar tres en esta hora. Hay muchos más, pero solamente tres. Número uno, hermanos queridos. ¿Por qué debemos ser diferentes? ¿Sabe por qué? Porque vivimos por fe y no por miedo. Vivimos por fe y no por miedo. Usted tiene para rellenar ahí en su hojita, ¿verdad? Leíamos recién en la palabra del Señor en Juan 14:1, No se angustien, confíen en mí y confíen, confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor Jesús. En Juan 14, 27 nos dice, les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, dice el Señor Jesús, pero no se las doy como la da todo el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Qué lindo, hermanos queridos. Mira el regalo que el Señor nos da en esta mañana a cada uno de nosotros. Nos dice primero cuál es el regalo. Nos da su paz. Nos da la paz del Señor, hermanos queridos, aún en el medio de las dificultades. Juan 14, 27 nos dice, mire, les dejo un regalo. Mire, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy, dice, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Mire, hermanos queridos, no se angustien. Repitan conmigo, a ver, no se angustien. ve que en este tiempo de crisis también es un tiempo para poder aprender? Debemos aprender a decir no, hermanos queridos. Debemos aprender a decir no. ¿Eh? El domingo pasado era no temas. ¿eh? A hoy día no te angustien Miren lo que nos dice la palabra. ¿eh? Lo volvemos a repetir en Juan 14, 27. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que subraya ahí. No se angustien ni tengan miedo. Pues... Eh, el texto también nos dice en 2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Dominio propio, dice la versión eh, Reina Valera, hermanos queridos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué debemos actuar y... Y reaccionar de una manera distinta en el medio de la crisis. Entonces, número uno, porque vivimos por fe y no por miedo. Porque por fe andamos, dice 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos y no por vista. Nuestra confianza está en el Señor. Pensaba un poquito en la meditación en la mañana. Y pensaba en cuando el Señor mandó al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Allí en, 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 después de salir, ¿no es cierto? En, en, de este tiempo de esclavitud. Ellos empezaron a andar por el desierto y el Señor les envió y les mandó a hacer un tabernáculo. En otra palabra, era un templo. Un templo movible, hermanos queridos. Cada uno de los utensilios que había, cada una de las cosas que el Señor le mandó a que pusiesen en este tabernáculo, representaban, ¿no es cierto?, y por sobre todas las cosas, a Cristo, hermanos queridos. Y lo hemos cumplido en el Nuevo Testamento. A todo aquello que simbolizaba, ¿no es cierto?, el tabernáculo. Pero me llama la atención que después cuando el Señor les dice, ¿no es cierto? Les muestra allí cómo hacer el templo, usted puede buscarlo allí, en Éxodo capítulo 26, les muestra, ¿no es cierto?, cómo tienen que hacer este templo, este tabernáculo, y les dice que por fuera tienen que ir, que tiene que ir forrado, tiene que ir forrado, ¿no es cierto?, eh, el, el tabernáculo, y búsquelo allí en la palabra del Señor, no lo tengo en la hojita, Éxodo eh, capítulo 26 versículo 14, y dice así, harás también, a la tienda una cubierta de pieles una cubierta sería como el forro exterior hermanos queridos ¿ya? una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo número uno una cubierta de pieles de tejones y una, una cubierta de pieles de tejones encima hermanos queridos yo pensaba y meditaba ¿por qué pieles de tejones? usted sabe los tejones fíjese entonces sería le mandó a hacer un templo y ese templo tenía que estar forrado por fuera con pieles de tejones. Usted sabe, hermano querido, que eh, la, el, el tejón, hermano querido, es uno de los animalitos más valientes que hay. La, y, porque todo lo que el Señor hace, ¿no es cierto? Y todo lo que nos muestra en su palabra tiene simbología, ¿no es cierto? Y se ve, eh, y también es para enseñarnos a nosotros. El tejón es la criatura, criatura más audaz del mundo. Hermano querido, él emprende acciones poco comunes, nosotros sin temer el riesgo que esto implica. El tejón tiene una piel gruesa y gomosa que incluso un golpe con un machete o un cuchillo no la penetra. También parece impermeable hermanos querido a las lanzas y las flechas. Su poderosa mandíbula y dientes, hermanos, afilados son lo suficientemente poderosos como para aplastar el caparazón de una tortuga. Así es el tejón, Mire la fuerza que tiene este tejón. Sabe, hermanos queridos, el tejón tiene por costumbre atacar a las colmenas para comer de toda la miel. Y ahí usted sabe que cuando agarra la colmena se vienen todas las abejas y, y, y lo empiezan a picar, pero a él, hermanos queridos, no le hace nada, eh, se come todo hermano querido, toda la miel es prácticamente inmune a las picaduras para alimentarse el tejón busca bajo la tierra tarántulas ¿sabe lo que come? escorpiones los tejones se comen las víboras hermano querido los tejones son capaces de comerse a un temi temible víbora, ¿no es cierto? cobra la sopladora que le llaman, ¿no es cierto? hermano, es increíble eh, eh, la valentía y la audacia que tiene este animalito, este tejón, les doy una tarea, una tarea para la casa con los niños. Estudiar acerca del tabernáculo del Señor. Pero mire, yo haciendo el devocional pensaba solamente por qué el Señor le había puesto esta piel de tejón como un forro exterior. Lo último, ¿no es cierto? Que cubría, bueno, tiene que haber sido por seguridad. Y también puede ser, hermanos queridos, sin querer especular en el texto de la Palabra, porque este animalito era muy valiente. Mire, el apóstol le escribe ahí en 1 de Corintios 6, versículo 19, a la iglesia allí, y él les dice, el apóstol Pablo, y les dice, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos queridos, en la antigüedad Dios, Dios mandó, ¿no es cierto?, a, a que construyeran este tabernáculo, este templo, y lo forró con esta piel de este tejón. Que era valiente. Y hoy en día, ¿cuál es el templo de Dios? Somos nosotros. Es por eso que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a vivir de una manera distinta en el medio de estas situaciones. Con valentía, hermanos. Estamos llamados a vivir con valentía. Hermanos queridos, es por eso que el apóstol le escribe, ¿no es cierto? Ahí a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Hermanos queridos, entonces, ¿por qué actuamos distintos? Primero, punto uno, vivimos por fe y no por miedo. No es no es que el tejón eh, superhéroe nos va a salvar, sino que Cristo, hermanos queridos, por medio de su sacrificio, eh, nos mantiene guardados y seguros en la palma de su mano. Dios pueda fortalecerle en esta hora. Segundo punto, hermanos, ¿por qué debemos actuar distintos? ¿Sabe por qué? Porque si el Señor está en nuestras vidas, está su ADN. Significa de que si Dios es amor, cada uno de nosotros también estamos llamados a vivir en amor. Y el amor se demuestra, ¿no es cierto?, que con generosidad. Y, el, y somos distintos porque somos generosos, hermanos queridos, y no egoístas. Estamos en este tiempo, ¿no es cierto?, de crisis en el cual no podemos, eh, si bien debemos estar aislados, pero no desconectados por la, eh, por la necesidad que cada uno de nuestros hermanos puedan estar pasando. Es por eso que somos distintos, porque somos generosos y no egoístas. La palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Dice la palabra en Filipenses 2, 4, un poquito más atrás, ¿no es cierto? No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Todos los creyentes, dice Hechos capítulo 2, 44, todos los creyentes, aquellos que habían en el origen ¿no es de la iglesia, hermano en el movimiento de estos primeros cristianos, nos muestran que ellos eran distintos. Había algo distinto, había algo especial. ¿Qué es lo que era? Era el ADN del Señor, hermano querido Mire, dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, Hechos capítulo 8, del 2 al 44, y compartían todo lo que tenían. Dice también la palabra, hermanos, que se reunían diariamente en el área del templo y en las casas participaban de la cena del Señor. Ellos comían juntos con sencillez y alegría de corazón. Mire, se reunían diariamente, dice, en el templo y en las casas. Comían juntos con sencillez y alegría y alababan a Dios. Y todo el pueblo los estimaban mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia, a aquellos que habían de ser salvos. Miren hermanos, que cómo actuaba la iglesia primitiva. Actuaba en amor. Fíjense, ellos estaban en un tiempo de crisis. Recuerden, ellos estaban ya siendo perseguidos. No era fácil poder congregarse. Eh, debían vivir aislados. Eh, pues si no, muchos de ellos iban, eh, fueron muertos por causa de, de, los, de quienes le perseguían. Pero aún así, hermanos queridos, la generosidad en el medio de las dificultades hace la diferencia. Y hoy en día el Señor nos llama, a cada uno de nosotros, a también ser distintos. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta situación? Hermanos queridos, que podamos ser nosotros como la iglesia primitiva. Esta iglesia que en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, en los momentos de, de aflicciones que ellos estaban viviendo en el contexto en el cual estaban siendo perseguidos ya por, por seguir a Cristo, podamos ser generosos, hermanos queridos, y no egoístas. Y hermanos queridos, la verdad es que estamos en, un, en este tiempo, ¿no es cierto?, en el cual el mundo enfrenta a la vez la misma amenaza. Pero ¿sabe qué? También puede ser un tiempo en el cual todo el mundo conozca a la vez la única solución. La única solución, que pueda conocer el único camino, que en este tiempo también el mundo pueda conocer a Jesús. Es por eso que para nosotros este tiempo de crisis puede ser un tiempo de bendición. Hermanos queridos, somos distintos porque en medio de esta crisis, como iglesia, irradiamos la luz de Cristo. Irradiamos hermanos la luz de Cristo y no la ocultamos. Somos distintos, hermanos queridos. Mire, la palabra del Señor nos dice eh, nos dice allí, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 6 del, 5, Mateo, capítulo 5, del 14 al 16, nos dice así. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un, sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz del arte de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hechos capítulo 4, versículo 20, nos dice, Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hermanos, la verdad es que nosotros somos distintos porque vivimos, debemos vivir por fe. Eh, dice también, según De Corintios 4, del 7 al 8, dice, Pero... Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados. Mire el apóstol cuando escribe. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Lo dice el segundo Corintios 4, del 7 al 8. Hermanos queridos, en medio de esta crisis no tengas miedo. En medio de esta crisis no se angustie. En medio de esta crisis, hermanos queridos, podamos nosotros actuar y, y reaccionar de manera distinta porque vivimos por fe y no por miedo. Dos, somos eh, generosos porque el Señor está en nuestras vidas. Hermanos, estamos llamados también. A, aún en medio de esta crisis, ¿no es cierto?, irradiar la luz de Cristo y no ocultarla. En medio de esta crisis no tengan miedo, que no te eliminen de tu casa por convivencia, ¿eh? Que no te eliminen de tu casa por convivencia. Sé generoso, sé generoso. Aún, hermanos queridos, seamos generosos con lo que publicamos, ¿ya? Sé generoso con quien tú hablas. Lleva la luz de Cristo. Hay mucha necesidad del Señor... En este tiempo, y es su iglesia aquella que debe levantar en alto, ¿no es cierto?, al Señor. Queremos, hermanos queridos, cambiar este tiempo de dificultad por un tiempo de bendición. Un tiempo en que más amemos al Señor y también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios pueda bendecir sus vidas. Dios pueda fortalecerles y sea su palabra la que el día de hoy ¿no es cierto? nos permita acomodar si estamos actuando de una, manera, digamos, de una manera correcta, hermanos queridos. Que el Señor pueda ayudarnos a vivir por fe y no por miedo. Que podamos ser generosos y no egoístas. Y que aún en el medio de esta crisis, muchos puedan conocer que Jesús es el Señor. Y que muchos puedan... Doblar sus rodillas ante Él. Porque así lo dice su palabra. Hermano Estamos llamados para mostrar. A aquel que nos amó. Y dio su vida en la cruz. Dio todo. Dio todo por amor a ti. Y por amor a mí. Estamos en este tiempo de crisis. Sí, es verdad. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está contigo mi hermano. Ah, no dudes. No tengas ninguna duda. Eh, que puedas mantenerte, ¿no es cierto?, inamovible eh, confiando y estando seguro de que Dios tiene todas las cosas bajo control a Él no se le ha salido de la mano, hermanos queridos, esto de, del virus ¿no? el Señor sabe todo y Él tiene todo bajo control estamos llamados nosotros a vivir de una manera distinta en este tiempo de crisis repito, hermanos queridos en este tiempo donde el mundo enfrenta la peor, eh, una de las peores pandemias este puede ser una oportunidad para que muchos encuentren la única solución, y esa solución es Jesús. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Provera. Nos vemos pronto.